1: كرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا أمال شبا اليوم نتحدث عن تقدير الذات في العلاقة الزوجية أيضا ما الذي يدفع المراهق أو بعض المراهقين عفوا إلى الكذب وأخيرا ماذا يعني إدمان العلاقات والتعلق بالأشخاص هو وهي اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق الامر بالتقدير الذات ماذا يعني تقدير الذات وتقدير افكارنا ومشاعرنا وارائنا هل هذا له علاقه ب الثقه بالنفس وما هي اهميه تقدير الذات في العلاقات الزوجية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاختصاصية الاسريه والنفسيه استاذه لمى صفدي سعد وقتك استاذه لمى دائما ومرارا نحكي انه كثير مهم في العلاقة الزوجية انه تكون علاقة شراكة، علاقة انصهار ايضا في جانب من الجوانب، احيانا نلغي مش احيانا دائما يعني نلغي الانا ويكون التفكير التفكير الجماعي. ما محل الاعراب هنا اذا صح التعبير لمصطلح تقدير الذات في العلاقة الزوجية او في الحياة الزوجية عفوا بشكل عام؟
0: تقدير الذات هو ربما المصطلح المطابق له هي الانانيه الايجابيه. دائما مفهوم الانانيه بالمجتمع العربي بدل على انه شخص يحب نفسه، يفضل نفسه، يسعى لايجاد سعاده شخصيه بغض النظر عن الموجودين. ولكن عندما نقول بأن مصطلح الانانيه الايجابيه هو مصطلح معاكس يتضمن فكره بانه الانسان ما تستطاع ان يحب نفسه بطريقه ايجابيه وكان سعيد بكل ما يدور في سلكه من تفاصيل حياته اليوميه قادر على اعطاء السعاده للاخرين. فالحياه الزوجيه عامه دائما هناك مصطلح بانه كل شخص يتخلى عن شخصيته وعالمه انا اغالط هذه الفكره بانه اغلب الزواجات الناجحه هي عباره عن علاقه ما بين شريكين كل منهما ما زال يحتفظ ببعض مساحه من الخصوصيه والهوايات النظره الى الحياه ربما حتى لو كان في اختلاف بالاراء يمكن اختلاف الاراء بضل يترك هي العلاقه متجدده على مر سنوات مه. للاسف كثير من المجتمعات العربيه احيانا يضطر احد الطرفين الى تهميش الاخر
1: صح. وصولا الى او الغاء أن... ايضا او انه يضطر انه يعني يخليه يعني شخصيته تماما ملغاة خلينا نقول بين بين قوسين واكيد كمان استاذه لما ما راح يتات او يتحقق تقدير الذات في الحياه الزوجيه اذا انا مع نفسي ما عندي هذا التقدير او ما عندي هذا الاستحقاق مع نفسي ولا واش
0: رايك يا استاذه والا
1: ما راح يكون طبعا ما راح اقدر اسقط على الحياه او الحياه
0: الزوجيه صحيح هذا أهم نقطة لأنه الإنسان لما يكون استحقاقه عالي ويدرك بأنه أنا إنسان أتمتع بكافة الحقوق ولدي يعني الأشياء التي تفرحني وتحزنني وتسعدني فبالتالي لابد أن أكون سعيد حتى أستطيع إعطاء السعادة للآخرين. نحن هون لا نستطيع يمكن أن نكون حتى لا نكون مثاليين يمكن كثير من الأشخاص اللي يسمعونا اليوم يمكن بيبتسموا بصمت بفكرة بأنه هذا الموضوع صعب مع الشريك الحالي اللي أعيش معه. ممكن يكون الشريك نرجسي، ممكن تربى في بيئة بانه احيانا الرجل هو رقم واحد فقط والمرأة رقم اثنان، ممكن تربى في بيئة بانه ما يراه مناسب هو ما يفرض في العائلة هو الربان فقط والباقيين هم يحركون الحياة بطريقة لتسير السفينة وفق إرادته. أكيد ممكن أن لا يكون دائماً سيناريوهات واقعية مشابهة للكلام اللي نتحدث عنه. ممكن أن يكون كلامنا مثالي ربما أحياناً ولكن مع التجارب أستاذة تخيلي بانه فقط علي استحقاقك الذاتي أنت أشعر به يعني اليوم كشريك أشعر بأني أنا لدي حق حق بأني أنام فترة كافية من النوم أتناول الطعام الذي أحبه عندي مسلسل مفضل أتابعه يوميا أبسط الاحتمالات يعني تخيلي هاي أبسط الاحتمالات اليومية الطقوس اليومية طريقة بالأكل أنا عندي مثلا أفضل نوع معين من البهارات هي اللي بسمها بالاستشارات فهي قصص يعني حقيقية آه هاي استحقاقك عندما فقط ابحث عن هذا الاستحقاق الحقيقي ودافع عنه فتصل الرساله الى الشريك حتى صحيح. لو بعد حين وكمان
1: يعني هذا حضرتك عم تحكي في ابسط الامور كمان شوي اذا يعني رحنا لاشياء اعمق شوي استاذه صف استاذه لما كثير كمان مهم اني استحقاقي لنفسي اني اعرف قيمه نفسي اعرف ايجابياتي اعرف المزايا اللي انا موجوده عندي فكمان هذه كثير مهمه يا استاذه لما هذه ترفع من استحقاقي لذاتي وبالتالي ايضا هون راح يقع هذا التقدير في الحياه الزوجيه واكيد الطرف الاخر رح يستشعر تقدير تقديري لذاتي وبالتالي بشكل اوتوماتيكي هو ايضا رح كمان هذا التقدير رح يكون عالي بالنسبه له
0: صحيح مثلا اعطيكي قصه واقعيه مثلا احدى السيدات قالت ليس لدي اي عمل في الحياه لانه شريكي لم يشجعني واحيانا كان دائما ما يقول بانه انتي لن تنجحي، طب اول سؤال هو ممكن يطرح هل حاولتي؟ هل حاولت البدء بدورات اونلاين؟ هل حاولت البدء بمشوار صغير؟ فهي تقول لا، حتى لم أحاول. مم. يعني هون لا نستطيع ان نضع الحق على الشريك لانه الانسان نفسه استحقاقه الذاتي ضعيف، الانسان نفسه يرى تقديره لنفسه باني انا فاشل اصلا، مم. ربما هي مخلفات عائلية آه.
1: صح هذا و... كمان ما كنت رح أطرحه كنت أفكر بموضوع الثقة زي ما أشرنا في البداية هل عنده علاقة بالثقة والعكس ذلك عدم الثقة قلة الثقة عدم يعني التقدير ممكن كمان تربية عائلة هل كمان هذه عندها دور في تقديري أنا لذاتي وبالتالي إسقاط هذا, هذا الميزة الجميلة والإيجابية في حياة الزوجية اكيد اليوم وتجارب كمان سابقه سامحيني تجارب ممكن اصدقاء ممكن عائله يمكن اب
0: ام كمان أو زواج اول يعني اي بيكون كمان زواج فاشل زواج تجربه اولى آه اليوم آه مثل ما انت طريقه تعاملك لابنائك في المنزل لو اشعرتهم بانه انتم عندكم شخصيتكم وجودكم انتم بهذا المنزل انا اراكم انجح الناس فبالتالي هذا الشخص لو خرج الى بيئه اخرى هو سيحتفظ بنفس التقدير العالي ولكن اغلب الاشخاص اللي تقدير سيء وضعيف في حياتهم عنده خيارين يا اما يحافظ على نفس التقدير السيء او بالمستقبل بالقصص الواقعيه اللي بسمعها يقوم من للشريك بانزال التقدير الذاتي يعني, <تصفيق> يعني أعطيك مثال لو كان الشخص هو عايش ببيئه مهمش فيها ومهان كثير من الاحيان لما بياخذ قرار الزواج بيكون عنده رد فعل يقوم باسقاط نفس ما عاشه ولكن على الشريك هي احدى القصص الواقعيه لتجربه الزواج كادت ان تفشل رغم وجود اطفال بسبب انتقال المشاعر السلبيه من بيت الى بيت، من بيت الاهل الى بيت الزواج. تماما فاذا فالتقدير الذاتي من التربيه جدا مهم مثل ما تفضلتي اصدقاء، زواج اول، اي فشل نحن نمر فيه عنا خيارين، يا اما ان يكون هذا الفشل هو سمه دائمه موجودة عنا بانه انا فاشل لن انجح مهما كان أو, او منطلق او فشل الى انجاز رأة. انه
1: فشلت علمتي قادر على الانجاز رائع طيب استاذه لما حتى نخدم معك اليوم على خير ونودعك اذا انا فعلا ما عم يعني استشعر هذا تقدير الذات في حياتي الزوجيه وحابه فعلا اعمل هذا التغيير او حاب فعلا اعمل هذا التغيير يعني شو الطريقه بكذا خطط او بنقاط واضحه قد تكون يعني اللي عم يسمعنا بدايه او القل شيء ممكن تحفز فيه او تحفز فيها هذا هذا النقطه وهذا الرغبه في تقدير ذات
0: صحيح ثلاث خطوات أول خطوة بإني استشعر سبب الموضوع عندي أنا اليوم كلامة موجودة أفكر بينه ليش تقدير ذاتي عندي منخفض ممكن تربية ممكن تربية أهل فأنا أولا بيني وبين نفسي أكيد رح أكتشف السبب بذكريات معينة عالقة ببالي نقطة ثانية النجاحات الصغيرة أبدأ بأول خطوة كورس أونلاين تغيير بشكلي تغيير بطريقة كلامي تعلم بسط... تفاصيل بسيطة عن لغة الجسد للحديث مع الآخرين نقطة الثالثة حاول فلترة الأجواء المحيطة فيه، هل كل ما يحيطين فيه بنفس طبيعتي؟ هم تقديرهم الذاتي ضعيف، سلبيين في الحياة، غير داعمين، فأنا بالتالي أبحث عن صداقات مع أشخاص ناجحين، مبدعين، ولأنه النجاح والسعادة تأتي بالعدوى.
1: صحيح، <تصفيق> <تصفيق> من باب جار زو جاور سعيد تسعد؟
2: <تصفيق>
0: صحيح. حتى بهذا الموضوع لما يكون في عندنا أصدقاء ناجحين نحن نجاحهم يشعرنا بالغيره الايجابيه صح. فانا اتحفز لاكون مثلهم شكرا يعني لكي... لك في اشخاص سلبيين فاكيد راح ياثر شكرا لك
1: انا اشكرك سدى لما صفد يعطيك الف عافيه واتمنى لك يوم سعيد
0: زينه الحياه
1: حدثنا في حلقات سابقه عن الكذب عند الطفل في سنوات الطفوله الاولى وقلنا انه شيء مقبول الى حد ما لانه في هذه المرحله السنيه تحديدا عاده ما تمتزج براءه عفوا الاطفال باحلامه الصغيره وبخيالاته الواسعه ايضا وبخياله الخصب عكس الكذب في سن المراهقه متى يكون هذا الكذب شيء الى حد ما مقبول ومتى يجب أن يدق ناقوس الخطر؟ ثم قبل كل هذا وذاك، لماذا يكذب المراهق؟ هل لجلب الانتباه؟ هل للتعبير عن غضبه عن حاله معينه نفسيه او مزاجيه. دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع الاستاذه ميرنا سيران الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من بيروت يسعد اوقاتك استاذه ميرنا. ابني المراهق في عمر 14 15 16 سنه لكن يكذب يعني ما بين فتره أخرى يكذب او ممكن يكذب بشكل مستمر ومتواصل على كل صغيره وكبيره بل احيانا في اشياء اصلا ما تستدعي الكذب. لماذا هذا التصرف؟
2: يعني في كذا سبب لحتى المراهق يكذب يعني اولا بيكون للهروب من شيء مسؤوليه او بيكون هروب من التوبيخ يكون كمان بيشعر بالخوف بيلجا للكذب يكون للتف الانتباه يكون لرغبه منه للهروب من الواقع اللي عم بعيشه يعيش بالخيال وبيكذب او ممكن ليوصل لغايه معينه بيتبع الخيال وبالتالي بكذب او بيكون ليقنع اهله بشيء بيعرفهم لأهله كتير منيح كتير بيتحايل عليهم وبيكذب كمان لا يوصل لهدفه أو بيكون لهدف ممكن شوي أبعد ومقزز بسبب غير من الـ من البيئة اللي عايش فيها أو من أصدقائه أو من إخواته كمان بيلجأ للكذب. <تصفيق> ففي كذا سبب للكذب وده أقول شغلة إنه الكذب لما بيكون مثل ما تفضلتي وقلتي عند صغار شيء وعند المراهق شيء تاني بس لما بنبلش تنتبه. هذا السلوك من هو طفل ممكن يكون شيء كثير له اعتبار عند المراهق لبعدين.
1: وهذا كمان اللي حاب أعرفه أو يعني استرسل فيه واستدمرنا. خاصة اذا كان الكذب كذب هذا المراهق بشكل متكرر اتصور كمان ممكن راح يطوروا بشكل سلبي ويستخدموا كمان بشكل سلبي حتى ياخذ على مكتسبات خلينا نقول او على اشياء انا ممكن يعني ماني حابته انه انه ياخذها مثلا او كمان قد يتطور او قد يكون يعني سبب واضح واحيانا غير واضح لمشاكل نفسيه ممكن ستستمر لفتره طويله.
2: مظبوط مظبوط، هون بدنا ننتبه لتكرار الكذبه او تكرار السلوك آه الكذب وقد حجم الكذبه اللي عم بيكذبه. اها فلما بنروح وراء السبب بالاول، يعني اهم شيء مش بس
1: م... م... كمان احيانا حجم الكذبه يقول لك لي كذب كذبه صغيره ممكن يكذب كذبه كبيره ولا يا استاذه؟ المبدا
2: واحد، المبدا واحد المبدا واحد مضبوط فعشان هيك هون بدنا ندقق مش على الكذبه شو هي، لا بل على السبب ورا هالكذبة وقد ايه عم بتكون، هون عم نحكي بحجمة للكذبه، قد ايه تداعياتها عم بتكون. فهون لما بتتكرر وبتكون تداعياتها شوي هيك حجمها كبير، لازم نبلش نقلق ومعقول يكون في عنده اضطراب سلوكي بده حل عند اخصائي كرمال ما يعيش كل حياته فيها يعني. بده حل.
1: وقبل ما أوصل لهذا الأخصائي السلوكي أستاذ أميرنا أكيد نحن كاباء وأمهات نحاول كثير مرارا وتكرارا في بعض البعض ينجح في احتواء هذا المشكل في السيطرة على هالمشكل وفي البعض لا ينجح في السيطرة على المشكل قد يكون السبب الطريقة اللي أنا عم أتبعها وقد يكون كمان السبب هو شخصيته هو يعني حين يكون شخصيته شوية صعبة مزاجي متقلب عنيد وا, وا وا وأنا كمان أرجح للطريقة اللي نستخدمها كمان كاباء وامهات مشان هيك اليوم حبينا نضوي على هالموضوع ونتعرف مع حضرتك ونستفيد من خبرتك لنعرف شو الطريقه المثاليه اللي اتعامل فيها مع طفلي ومع المراهق تحديدا اللي يكذب وبشكل متكرر.
2: هلا أه كثير مهم انه من طفولته نغرس فيه الصفات الحميده مثل الصدق الأمانة النزاهة ونضوي على قيمتهم م. بالحياة يعني م. لما بنبلش من نحن من هن وصغار نضوي على الصفات وكمان نحكي عن تداعيات الكذب النفسية عليها الشخص لما يكذب لما بحزب الذنب لما بيصير بحزب التوتر هدول الأشياء كمان بنضوي عليهم من خلال القصص بتكبر معه براسه مفروض تترسخ هلا وصلنا للمراهقة أي. المراهق بده يكذب لسبب ما مثل ما عم نقول فيها تكون كذبه صغيره فيها تكون كذبه كبيره اول شيء ما ننفعل يعني نحن كأهل ما ننفعل لما المراهق يكذب نتصرف م. بطريقه هاديه نجرب نفهم شو سبب الكذبه م. وناخد الموضوع بطريقه هاديه ونشوف كيف ممكن نحل الموضوع هون يعني اذا كانت الكذبه كبيره تداعياتها شيء عقاب اشيل ما تكون الكذبة صغيرة وتدعية كمان يعني نجرب نتصرف بطريقة عادلة. و...
1: لكن حتى إذا كانت الكذبة صغيرة نجه... نجرب نفهمه إنه لا يعني كمبدأ مثل ما أشرنا مبدأ مرفوض سواء كان كذبة صغيرة أو كبيرة لكن ال... ال... المبدأ مرفوض. أنا كمان حب أركز على نقطة اللي ممكن هي راح تكون سبب مباشر وقوي جدا ليخلي أبنائنا المراهقين صراحة يستخدموا هالأسلوب اللي هو ما فيش جسر ثقة بيني وبينه ودائما فيها العلاقة الخوف عرفتي كيف إنه يخاف مني. أن يعقبه, اني اعاقبه اني احرمه من شيء و وخاصه بغض النظر ما كانت الكذبه كبيره او صغيره بس موضوع الخوف موضوع عدم الثقه بيني وبينه فكثير مهم
2: كثير
1: مهم انه نبني هذا جسر التواصل انه شو ما عملت شو ما سويت تعال خبرني وقل لي بكل صراحه وبكل شفافيه وساعتها رح نوصل لحل انا وياك ايش رايك في هذا بهذا الطريق؟
2: على الاكيد انا بوافقك الراي، اكيد لازم نأمن جو مريح، جو آمن يحس المراهق فيه انه فيه يحاور اهله بكل ثقه بكل رياحه، في اخذ وعطاء ومش بس هيك لازم نحترم المراهق تبعنا، نحترم مشاعره، ونحترم رايه، نحمله مسؤوليه اراءه كمان، ونعززه ثقته بنفسه، بالتالي ما يلجا للكذب ليحل مشاكله او ما يلجا للكذب لحتى يحصل على اللي بده من خلال اهله لانه بيعرف انه اهله جوسفيه اهله بيحترموه واهله بيسمعوا له بياخذوه وبيعطوه ففي جو وضوح واهمامه واهله
1: هم أصدقاء الاصدقاء الاولين والأخيرين يعني هم أصدقاء قبل ما يكون صديقه بالصف ولا صديقه في ابن الجيران ولا ابن الحي الاب والام هو الصديق الاول والاخير في الحقيقه
2: صح صح، مم. وأهم من هذا كله كمان ما ننسى إنه آه هو انعكاس لأسلوب أهله كمان، يعني المراهق هو انعكاس لأسلوب الأهل، تماماً آه لازم يكونوا هن خير مثال لأولادهم، آه يكون في هذا الجو الوضوح والصداء والصدق, والصدق بيناتهم لما يتعاملوا، مات. مات. لأنه الكش الكذبة بتنكشف دغري، يعني في بصل كمان صح. يكشف إنه أهله عم بيكذبوا عليه. صح
1: وحتى ما يوصل كمان في المرض اللي هو المرض الكذب يعني فهذا كمان معروف جدا وإضطراب سلوكي حتى كمان ما نقع في ال في هذا المشكلة يعني من كذبة صغيرة ممكن بسيطة ما عرفنا نحلها مع المراهق تكبر معه ويصير هذا الاضطراب السلوكي شكرا هو الكذب المرضي شكرا لك يستاذة أمير نعصيران الأستاذة والخبيرة التربوية ضيفة العزيزة من بيروت
0: مهارات الحياة
1: نتحدث في برنامجنا في حياتنا بشكل مستمر عن العلاقات بشكل عام سواء بين الزوج والزوجة بين الشريكين في الحياة الزوجية وحتى أيضاً في العلاقات الاجتماعية الثانية بين الأصدقاء بين الزملاء وبين الأهل أيضاً وما إلى ذلك اليوم سنتحدث فيها العلاقات عن شيء يعرف بإدمان العلاقات أو التعلق بالأشخاص ماذا يعني التعلق بالأشخاص أو بشخص ما أو الإدمان على علاقة مع شخص ما و. كيف الحل وما هي مهاره التخلص من هذا التعلق؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بنور هشام مدربه مهارات حياه سعد اوقاتك يا استاذه نور. ماذا يعني انه شخص متعلق او عنده ادمان على علاقه معينه او ادمان
3: العلاقات والتعلق بين اشخاص؟ آه يسعد اوقاتك استاذه نور. يا اهلا وسهلا. كل اللي عم الموضوع جدا رائع صراحة وشائع جدا خصوصا هاي الأيام م. خلينا في البداية نبدأ أنه نفرق ما بين التعلق الطبيعي والتعلق اللي هو المرضي المرضي لأنه م. م. طبيعي جدا يكون نحن نكون في علاقات معينه متعلقين باشخاص على سبيل المثال الام متعلقه بابنائها وأبنائها متعلقين فيها
1: وحتى هذا كمان في تعلق مرض ترى حتى اوكي يعني شيء طبيعي انه الام تتعلق بس احيانا بشكل مرضي حتى
3: يؤذيها هي ويؤذيه هو فهذا كمان تعلق غير غير حميد يعني وغير محمود مش هيك في شاعرة بتفصل ما بين التعلق الطبيعي والتعلق المرضي وما بين اللي هو الاهتمام بالشخص
1: مية بالمية احيانا نحن سامحيني على قطع كلامك لانه كثير مهم احيانا انا متعلقه بهذا الشخص بشكل مرضي ومش عارفه بالنسبه لي لا هو حب واهتمامه واخلاص هو هو لكن في الحقيقه لا هو تعلق مرضي.
3: اوكي عشان هيك خلينا نقول شو هي علامات التعلق تمام. المرضي تفضلي. اول علامه فيها انه انا ما بقدر اعيش بدون الشخص الاخر مم. يعني او يهيئ لي يهيأ لي قد يكون يهيا نعم لو شخص الاخر غاب عني لاي ظرف من ظرف سفر ظرف عمل ظرف انفصال قد يكون وفاة بجد انه انا لا استطيع اني انا اكمل حياتي بدون هذا الشخص ووقتها ببدا يكون عندي وعي انه انا فعلا متعلق بهذا الشخص بعض العلامات اللي هو انا دائم التفكير في هذا الشخص دائما في اي رد فعل في اي فعل من هذا الشخص بكلام هذا الشخص طريقه كلامي بتصير نفس طريقه كلامه حركات نفس حركات هذا الشخص هذا الشخص لو غاب عني انا ببدا اني يعني ابدا اراقبه على مواقع التواصل الاجتماعي اشوف هو موجود مش موجود الانشطه تبعته كلياتها بصير في اللي هو بحس انه انا لو هذا الشخص مش موجود انا لا اشعر بالامان، يعني هو صار منطقه الراحه تبعتي في حال غيابه انا بكون عندي خوف بكون عندي قلق
1: وقلق من نعم. الانفصال كمان مع هذا من هذا الشخص
3: تماما يعني لو ابتعد عني لاي سبب مثل ما قلنا انا ما راح اقدر اني اكمل حياتي، بتلاقيني مركز دائما على طلبات الشخص الاخر، يعني انا بساعده في كل امور حياته وبنسى نفسي بجد نفسي مثلا في بعد فتره من الزمن انا ليس ما عندي اي انجاز في حياتي لانه انا كل قدراتي ومهاراتي معطيها للطرف الاخر ودائما لو الطرف الاخر عنده اي مشكله او تحدي انا دائما عندي سلوك الانقاذ، انا بدي أنقله من من الشيء اللي هو فيه حتى لو هو طلب مني صح. حتى لو ما كلمني لأني انا لا انا اللي بوقف وبدي اطلع من اللي هو فيه وبنسى وعلى حسابي تماما طبعا هذا الشيء اكيد بياثر على حياتنا وبيأثر على حياه الشخص بالمية طيب انا كيف بدي اطلع من هذا التعلق والتعلق قد يكون بشخص قد يكون في مكان قد يكون يعني هو تعلق عاطفي مش بس بأشخاص قد يكون حتى أنا متعلق في مكان معين متعلق في مكان عمل متعلق في مدرسة ما بقدر أني أنا أطلع منها طيب أنا كيف بدي أتخلص من هذا التعلق لأنه هو عائق فعلياً لما يكون تعلق مرضي النقطة الأولى أنا أعترف ويكون عندي وعي في المحاضرة لي في أشخاص متعلقين هم مش مواعين أنهم في تعلق فلا أنا بدي أعترف في الأمر يكون عندي وعي أشوف هل عندي أنا هاي العلامات ما أتجاهل المشكلة اعترف أن انا عندي مشكله ولازم اني احل هاي المشكله بعد ما اشوف العلامات اللي ذكرناها. ما الوم نفسي لانه قد يكون الشخص غير واعي لانه هو وقع في هذا التعلق. النقطه <تصفيق> الثانيه افهم انا لا عندي هذا التعلق؟ هل انا مريت بتجربه بعلاقه معينه فشلت فيما فيما سبق؟ هل أنا في تربية الطفولة كان عندي نوع من النقص العاطفي من الأهل أو من المدرسة أو من الأصدقاء فأنا عم بعوض هذا الموضوع الآن بعد ما أنا كبرت هل أنا دائما عندي عدم شعور بالأمان فوجود شخص ما في حياتي أو وجودي في مكان معين بحسسني بالأمان اللي, اللي أنا فيه هل أنا... عدم تقدير الذات والاستحقاق اللي كنا
1: نحكي فيه اليوم في فقرة هو وهي تدني الاستحقاق كمان هل هذا عنده
3: عنده دخل كبير وعامل؟ طبعا أكيد عشان هيك من اللي بيساعدني إنه أركز على نفسي. أنا ورفع على الاستحقاق. نفسي. بالضبط ما في مانع اكون انا داعم للاشخاص اللي حوالي ولكن الدعم الاول لي نفسي وابدا اشوف الاشخاص بساعدهم بحدود حدود معينه ما تكون عائق أه على حياتي انتبه للرغبات اللي عندي انا مهم. شو رغباتها هي رغبات صحيحه ام هي رغبات بتوديني في طريق تلبيه اعيد صياغه افكاري لانه من اسلوبناجه للسبب الحقيقي لهذا التعلق دائما احنا عندنا لأنه... احيانا انت على فكره متعود على وجود الشخص انت مش متعلق فيه انت ما عم بتحبه هو مجرد تعود ليش بي... لأنه أنا لما وجود شخص دائما في حياتي صوت المسج اللي بيصال لي منه في الدماغ بيعمل مثل اللي هو تشابك بين النواقل العصبية مثل نسميه الويرين فأنا انا متعود انه انا لما اسمع صوت المسج من هذا الشخص يصير عندي نوع من السعاده من الراحه اذا كمان. ما بعني هذا هذا الصوت انا بتلاقيني كئيب طول اليوم فهو قد يكون تعود ما يكون آه آه حب وكثير أنا... مهم
1: كمان حتى نختم معك يا استاذه نور التدرب على حب النفس زي ما اشرتي قبل شوي والنظر كمان الى العلاقات يعني على اختلافها نحن ما عم نحدد علاقه معينه بشكل واقعي ايضا حتى ونكون صرحاء مع ذاتنا ومع انفسنا بدي اتشكرك شكرا لك استاذه نور اسعدتنا اليوم مدربه مهارات حياه ضيفتنا من دبي. ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء